0: K.R. Info Kultur
1: Mit Anna Engel herzlich willkommen. Sur la Croisette, Nicole Croisy lance un Grand Rire de Pocotille. Que de belles filles. 15 jours à Cannes, tout est possible. Dans les coulisses du Festival, pénétrer d'un vent de scandale. 15 Tage in Cannes alles ist möglich hinter den Kulissen des Festivals. Das Filmfest an der Croisette, besungen von der französischen Sängerin Barbara Carlotti. Was in diesem Jahr alles möglich ist hinter den Kulissen auf dem roten Teppich und vor allem auf der Kinoleinwand, darum geht es in haar Infokultur. Zwischen Glamour und Krieg. Die 75. Filmfestspiele in Cannes haben wir diese Sendung überschrieben. Denn dadurch, dass Filme uns einerseits in fremde Welten und Geschichten entführen, andererseits Festivals oft politisch waren und sind, kommt Cannes in Zeiten des Ukraine-Krieges eine besondere Rolle zu. Wie diese konkret aussieht, auch darüber habe ich mit unserem HR-Kinokritiker Jan Tussing gesprochen, der für uns in Cannes ist. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie präsent der Krieg in der Ukraine in den Kinosälen, auf dem roten Teppich und abends an der Bar
0: ist. Vor allem in der ersten Woche hat sich alles um den Krieg gedreht. Der festival der Thierry Thierry der wurde auch auf der Eröffnungspressekonferenz zu den russischen Filmemachern gefragt, weil offiziell hat kann die russischen Filmemacher ausgeladen, wenn sie denn die Linie Putins oder Russlands vertreten. Der einzige russische Filmemacher ist hier Kirill Serebrenikov, der ja in Berlin im Exil lebt. Aber es gibt viele Podiumsgespräche zum Krieg. Im amerikanischen Pavillon zum Beispiel wurden ukrainische Filmemacher eingeladen. Da wurde über den ukrainischen Film gesprochen. Da äh, habe ich mit einigen gesprochen, die einen absoluten Boykott verlangen, gegen alles, was russisch ist, auch russische Kultur. Und natürlich werden ukrainische Filme gezeigt, mhm. also viele Dokumentarfilme. Also es ist etwas schräg, dass gerade die Côte d'Azur, wo ja viele russische Millionäre leben und viele Grundstücke und Häuser gekauft haben und russische Yachten von Oligarchen hier im Hafen liegen, dass gerade hier jetzt natürlich Russland nicht erwünscht ist. Also das ist alles sehr paradox.
1: Mhm. Kann man, kann man das so zusammenfassen, wie da die Stimmung ist, ich stelle mir das ziemlich aufgeheizt und angespannt vor.
0: Nee, aufgeheizt und angespannt würde ich nicht sagen, weil natürlich ist hier auch 75 Jahre äh, Feier, Jubiläum. Cannes feiert seine 75. Ausgabe und es wird so ein Spagat gemacht. Einerseits versucht man in die Zukunft zu gucken, die Zukunft des Kinos, versucht auch zurückzublicken auf die äh, tollen Ereignisse, die es in Cannes schon gab. Cannes ist ja ein politisches Filmfest insofern, als es 1939 seine erste Ausgabe hatte und eingestellt werden musste nach dem Eröffnungsfilm, als Hitler-Deutschland im September nach Polen eingefallen ist und nach dem ein Fall wurde das Filmfest abgebrochen und im Grunde erst wieder 1945 als erstes freies Filmfest in Europa wiedergegründet. Also insofern versucht Kant zurückzublicken auf diese politische Vergangenheit, aber eben auch nach vorne zu gucken mit so ein bisschen Jubiläumsgefühl und dieser Spagat ist natürlich. Sehr schwer.
1: Das glaube ich. Also es war und ist ein politisches Festival, haben Sie gesagt. Und ähm, es wirkt so, als ob man natürlich auch versucht, sich mit Blick auf den Krieg in der Ukraine zu positionieren. Gleich zu Beginn, also schon während der Eröffnungszeremonie, wurde ja überraschend der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky für eine zehnminütige Rede zugeschaltet. Das heißt, was würden Sie sagen, wie politisch ist diese aktuelle, diese Jubiläumsausgabe in Cannes?
0: Also da muss man glaube ich unterscheiden. Ja, also diese Rede von Zelensky, ähm, das war eine Überraschung. Davon wussten wir erstmal als Journalisten gar nichts. Und ich glaube, das war gut, das hat den Ton gesetzt. Und trotzdem wissen wir aber auch, das kann jetzt nicht so politisch ist wie die Berlinale. Also Glamour und Rummel und roter Teppich und viele Stars stehen schon auch im Vordergrund. Insofern war Zelenskys Auftritt richtig, hat den Ton gesetzt, hat ein Zeichen gesetzt. Es werden viele ukrainische Dokumentarfilme gezeigt. Aber Trotzdem, würde ich sagen, steht auch dieser Glamour im Vordergrund, Top Gun, Tom Cruise kam äh, nach Cannes und es wurden irgendwie Düsenjets in blau-weiß-roter Farbe über den Festivalpalast geschickt, also es ist auch ein bisschen Show dahinter, also wie gesagt, der Spagat, man begegnet ihm jeden Tag.
1: Gut, oder auch nicht gut. Schauen wir vielleicht noch mal ganz kurz, weil Sie gesagt haben, es sind ja einige ukrainische Filmemacher in Cannes vor Ort. Es werden Dokumentarfilme gezeigt. Mariupolis 2 wurde kurzfristig und relativ spontan ins Programm gehoben, habe ich gelesen. Einer von vielen Filmen, stell mir vor, das macht noch mal anders was mit einem eben auch und gerade mit Blick auf die aktuelle Situation, natürlich gerade der angesprochene Film, aber vermutlich gilt das auch für die anderen. Lässt sich das so? zusammenfassen in Worten überhaupt, was da passiert, eben auch auf der Leinwand mit Blick auf die Ukraine?
0: Ja, also jetzt, Sie haben ja Mariupolis 2 angesprochen, der Film stammt von dem litauischen Dokumentarfilmer Mantas Kvedaravicius, der immer wieder im Osten der Ukraine gedreht hat, der auch die Aggression der russischen Soldaten gezeigt hat und der bei einem Angriff, einem russischen Angriff in der Ukraine im April diesen Jahres getötet worden ist. Und seine Bilder wurden aber trotzdem dann nach Hause transportiert. Seine Frau, seine Katharin haben den Film für ihn fertig gemacht. Und als der gezeigt wurde, das ist im Grunde ein Zusammenschnitt dieses unsäglichen Kriegs, dieser Grausamkeiten, das hat natürlich alle sehr betroffen gemacht. Also Andreas Kilb schrieb im Spiegel, das ist wie eine Flaschenpost. Unkommentiert sieht man einfach, wir haben gerade einen Krieg, der jederzeit noch weiter eskalieren kann innerhalb Europas und wenn man in solchen Filmen steckt, also mir geht dann immer die Düse und ich denke, wow, mhm. jetzt gehe ich raus und dann stehe ich wieder plötzlich auf der Terrasse des Festivalpalasts und gucke auf den Hafen und sehe irgendwie diese Idylle und Kann und die Kutasür und den Reichtum und auf der anderen Seite sieht man, dass zur gleichen Zeit natürlich dieser Krieg geführt wird. Also ja, das ist... Ähm ist schon beeindruckend. Auch gibt es den bielorussischen Filmemacher Sergei Losnitzer. Mhm. Der ist in Cannes zu sehen mit einem Film The Natural History of Destruction. Das ist auch ein Dokumentarfilm. Losnitzer hat einen Antikriegsfilm gedreht und er zeigt Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg, also nicht aus der Ukraine. Und er zeigt im Grunde Bilder von einem zerstörten Köln nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das sind Bilder, also Luftaufnahmen, unkommentiert. Und man sieht eben die zerstörten Städte Deutschlands und wenn man dann die Bilder aus anderen Dokumentarfilmen sieht aus der Ukraine also dann wird man plötzlich sehr bewusst in welcher Zeit wir gerade leben
1: sagt unser Kinokritiker Jan Tussing wir sprechen gleich weiter unter anderem über Neuentdeckungen an der Croisette sowie über tolle und über miserable Kinoproduktionen. Vorher aber stellt uns Jan Tussing den bereits angesprochenen Film des russischen Starregisseurs Kirill Serebrennikov vor. Er hat einen Film über die Homosexualität des weltberühmten Komponisten Peter Tchaikovsky gemacht, beziehungsweise darüber
0: wie seine Frau einst daran zerbrochen ist. Sie ist egoistisch, fanatisch, narzisstisch und auch naiv. Antonina ist die Ehefrau von Peter Ilyich Tchaikovsky, des gefeierten russischen Musikgenies, der zu ihrem Unglück nur auf Männer steht. Der große Komponist ist schwul. In Russland ein Verbrechen. Es sei denn, man heißt Tchaikovsky. Wir ja, Tchaikovskys Frau, des russischen Regisseurs Kirill Serebrenikov, spaltet die Gemüter in Cannes, auf mehreren Ebenen. Denn das Enfant terrible des russischen Kinos hat einen Kostümfilm gedreht, visuell opulent, mit großartigen Schauspielern, die den nationalen Helden in einem zirkusgewordenen zaristischen Russland zeigen. Ist das der heiß erwartete politische Film, den sich die Festivalmacher aus Cannes gewünscht haben? Kirill Serebrennikow muss sich vor den Journalisten in der Pressekonferenz verteidigen. Dieser Film wurde vor dem Krieg gemacht und es ist eine Geschichte, die sich immer wiederholt über die Zerstörung eines Menschen. Denn diese Frau leidet unter einem Wahn, der zu einer Katastrophe führt und das kann man in die heutige Zeit übertragen. Um, e zeigt wie Tschaajikowskis Frau, an der Homosexualität ihres Mannes zerbricht, denn der hat sich auf diese Allianz mit ihr anscheinend nur eingelassen, um den bösen Zungen seiner Kritiker zu entgehen. Politisch wird dieses Drama aber auch durch die Tatsache, dass Serebrenikow Tschaikowskis Homosexualität zum Thema macht. Dieses anstößige Geheimnis wird im heutigen Russland totgeschwiegen. Kaum ein anderes europäisches Land ist so homophob wie Russland. Stop, stop, stop. Aber Serebrennikovs Film polarisiert die Filmwelt auch aus einem anderen Grund. Der Regisseur muss sich den Kritikern stellen, die russische Kultur in Cannes komplett boykottiert sehen wollen. So wie die ukrainische Filmemacherin Viktoria Yamatschuk. Meiner Meinung nach, und das denken
2: viele Leute in der Ukraine, sollte man alles tun, um den Krieg zu stoppen. Dieses System kann nur von innen vernichtet werden. Russen in Russland sollten nicht im Entferntesten darauf hoffen, sie könnten so weiterleben wie bevor. Der Krieg sollte jeden Aspekt ihres Alltags betreffen. Und Filmemacher sind da keine Ausnahme. Solange ihre Regierung einen Krieg in Europa führt, sollten sie wissen, dass sie in der restlichen Welt nicht willkommen sind.
1: By the rest of the world.
0: Schon im Vorfeld hatte die Festivalleitung in Cannes alle russischen Filmemacher ausgeladen, die die offizielle russische Position im Krieg vertreten. Aber Serebrenikov, der zurzeit im Exil in Berlin lebt und schon in der Vergangenheit mit zwei Filmen im Wettbewerb vertreten war, sollte eine Ausnahme bleiben. Für den Leiter des ukrainischen Filmfestivals in Kiew ein Fehler. Auf einer Podiumsdiskussion im US-amerikanischen Pavillon in Cannes ruft Andriy Kalpakci zum Boykott russischer Kultur auf. Maybe later. Vielleicht wissen wir in ein paar Monaten, wer die guten Russen sind. Aber momentan gibt es keine guten Russen. But now there are no good Angesichts der unerträglichen Bilder in der Ukraine wünschen sich viele Filmemacher in Cannes klare und unmissverständliche Worte des russischen Regisseurs. Kirill Serebrenikov habe lange Jahre Gelder vom russischen Staat und russischen Oligarchen angenommen, um seine Arbeit zu finanzieren. Das wird für ihn jetzt zum Problem. Der russische Regisseur
1: Kirill Serebrennikov sorgt mit seinem Film über die Homosexualität des Komponisten Peter Tchaikovsky für Aufruhr an der Côte d'Azur, wie Jan Tussing berichtet. Ich habe ihn in Cannes erreicht und ihn auch gefragt, ob sich abseits von den politischen Themen rund um den Krieg in der Ukraine mit Blick auf den diesjährigen Festivaljahrgang eigentlich auch sowas wie ja bestimmte Themen oder Trends ausmachen lassen
0: fallen viele Krimis, mhm. die in den jeweiligen Milieus spielen, Boy from Heaven von Tarek Saleh, Decision to Leave von Park Chan-Buk, ein Film, der wirklich heraussticht in seiner Güte, das ist Holy Spider von Ali Abassi. Das ist die einzige deutsch-schwedische, französische, dänische Koproduktion über einen Serienmörder im Iran in der heiligsten Stadt des Landes, ähm, beruht auf einer wahren Geschichte und da geht es um einen sehr religiösen Mann, der Prostituierte ermordet und ein richtiger Serienmörder wird und eine sehr mutige Journalistin, die in diese Abgründe hineinsteigt, weil die gesamte Polizei und auch die Menschen im Grunde diese Prostituierten gerne nicht mehr sehen würden und einverstanden sind, dass die ermordet werden. Also diese Abgründe, die sich da einem auftun, sind enorm und es geht um Sexismus, es geht um die Rolle der Frau, um eben die Nichtgleichheit und das im Iran. Auch ein Krimi im Grunde, aber sehr politisch, sehr reell. Dieser Film hat mich sehr berührt.
1: Das Filmfestival an der Croisette ist ja ohne Frage auch in diesem Jahr ein ganz, ganz wichtiger Anziehungspunkt für internationale Stars und Sternchen. Sie haben schon gesagt, welcher Film Sie besonders bei eindruckt hat, wie sieht es mit den Schauspielerinnen und Schauspielern aus? Sticht da jemand besonders heraus?
0: Ja, also ich war total überrascht, Vicky Krieps neu zu entdecken. Vicky Krieps ist eine Deutsch-Luxemburgerin. Sie ist in zwei Filmen zu sehen, nicht im Wettbewerb, sondern in der Nebenkategorie, Assate Royal. so heißt die Nebenkategorie. Vicky Krieps ist bekannt geworden durch Filme wie äh, Der junge Karl Marx oder Bergman Island. Sie spricht fließend Deutsch, Französisch und Englisch und äh, ist in sehr vielen französischen Produktionen zu sehen. Deswegen ist, glaube ich, also für mich zumindest, weil sie in vielen deutschen Filmen fehlte sie einfach. Und jetzt ist sie gleich in zwei Hauptrollen zu sehen. Man sieht sie einmal als Kaiserin Elisabeth von Österreich, also Sissi. Der Film spielt in Wien 1877. Und Vicky Krebs spielt eine sehr reife, selbstbewusste Frau, die sich gegen diese Männergesellschaft durchsetzen muss. Selbst als Kaiserin hat sie im Grunde, nichts zu sagen. Sie soll nur repräsentieren und schön sein. Und der Film von Marie Kreuzer, der übrigens Corsage heißt, zeigt Vicky Krebs sehr charismatisch, unglaublich umwerfend. Da sie zum einen zu sehen, und das fand ich ist ein toller Film, und dann zum anderen äh, der einzige deutsche Film, in Cannes ist Emily Atefs neuer mhm. Film, Plus que Jamais. Emily Atef hat den Film gemacht mit Marie Bäumer über Romy Schneider, drei Tage in Kiberon. Jetzt ist ihr jüngster Film äh, die Geschichte einer jungen, unheilbar kranken Frau, die sich entscheidet, ihren Mann zu verlassen und alleine zu sterben. Also ein Thema, was sehr krass ist. Vicky Kriebs spielt eine junge Französin, die ihren geliebten Mann verlässt, um nach Norwegen zu gehen und dort im Grunde alleine zu sterben. Und das macht sie sehr einfühlsam, sehr überzeugend. Der Film geht unter die Haut, ist ein ungewöhnliches Thema und das zeigt so die Bandbreite von Vicky Krebs. Deswegen, also ich habe sie als Schauspielerin jetzt erstmal so richtig gesehen. Ich bin hm. da ganz dankbar.
1: Also eine, wenn man so will, Neu- und Wiederentdeckung und auf jeden Fall ein, ein, ja, eine Frau, eine Schauspielerin, die wir auf jeden Fall ähm, auf dem Schirm haben sollten und besonders hinschauen sollten, weil wir gerade bei deutschen Filmen oder einer deutschen Beteiligung waren und sind, wenn ich das richtig sehe, gab, Seit 2017 seit Fatih Akins aus dem Nichts keinen deutschen Beitrag mehr im Wettbewerb von kann. Woran liegt das eigentlich?
0: Also es ist keine einfache Frage. Deutsche Filme sind im internationalen Vergleich anscheinend nicht so gut oder nicht so gefragt. Hm. Da muss man die Festivalleitung fragen. 21 Filme sind im Wettbewerb, vier französische Filme. Also kann es immer auch so ein Schaulaufen für die französischen Autoren, Filmer und Filmerinnen. Da kommt beispielsweise ein Regisseur wie Arnaud Desplechin in den Wettbewerb. Der ist mit Frère und Sœur vertreten und der Film ist... Nicht gut, um nicht zu sagen, er ist schlecht. Also ich finde ihn zumindest furchtbar. Aber er hat es trotzdem in den Wettbewerb geschafft. Hm. Warum? Also ne, der nimmt natürlich dann auch den Platz weg für einen anderen guten Film. Und es gibt natürlich viele alte Meister. Wer es einmal in den Wettbewerb geschafft hat, der kommt ja immer wieder hin. David Cronenberg hat auch einen Film jetzt im Wettbewerb nach acht Jahren. Auch kein guter Film. Science-Fiction-Fantasy, äh, Klamauk-Horror, Body-Horror-Komödie. Und mit Kristen Stewart und Vigo Mortensen im Gepäck. Und diese Stars ziehen natürlich kann an. Ja. Oder wenn Koreeda Eder oder Ruben Östlund einen neuen Film mitbringen, und das sind ja zwei Preisträger, die schon die Goldene Palme gewonnen haben, dann sind die automatisch im Wettbewerb. Und deswegen, also es ist immer schwierig, warum schaffen es die deutschen Filme nicht in den Wettbewerb? Ich hätte jetzt... Emily Atev oder Marie Kreuzer, die jetzt in der Nebenkategorie sind, genauso gut im Wettbewerb sehen können. Also deswegen, diese Frage ist, glaube ich, sehr schwierig zu beantworten. Deutsche Filme sind im internationalen Vergleich, finde ich, gar nicht schlecht. Und ähm, wer sie dann auswählt, da sind natürlich dann... Viele Faktoren, die damit spielen.
1: Viele Faktoren, die zusammenkommen und nicht immer zu nachvollziehbaren Entscheidungen in Cannes führen, sagt unser Mann in Cannes, Jan Tussing. Einer, der es auch auf das Festival geschafft hat, ist der US-amerikanische Action- und Blockbuster-Garant Tom Cruise. Sein Film Top Gun Maverick sticht zwischen den vielen sensiblen Autorenfilmen deutlich heraus, wie Bettina Dunkel berichtet. Ja.
2: Oh, wow. <lacht> oh, wow. Das Das kann man wohl sagen. Tom Cruise dürfte einer der ersten, wenn nicht der einzige Hollywood-Star sein, für den eine Kampfjet-Staffel über die Korsett gedonnert ist. Nur für die Premiere von Top Gun Maverick zauberte eine acht Flieger umfassende Formation der französischen Air Force eine Trikolore aus Rauch in den Himmel von Cannes. Da staunten selbst Cruise und Co-Stars wie Jennifer Connelly und John Hamm nicht schlecht. Ah! Der zweite Tag des Festivals stand ganz im Zeichen von Top Gun. Schon Stunden vor der großen Gala beschallten Songs aus dem Soundtrack die Straße vor dem Festivalpalast. Im Visier eines meterhohen Pilotenhelms flimmerten in Dauerschleife Ausschnitte aus dem Trailer. Fans hielten Schilder in die Höhe und hofften auf Last-Minute-Tickets für die Premiere. Tom Cruise war zu dem Zeitpunkt schon rege unterwegs. Vom Fotocall ging es zu einem Bühnengespräch im zum Bersten gefüllten sal Debussy.
0: One, thing, one, thing, one
2: thing. Put the telephone down and make an applause. Ganz wow. unglamourös im schwarzen Sweatshirt und schwarzen Jeans Beantwortete im Talk mit Journalist Didier Alouche Eine Stunde lang Fragen zu seiner Karriere Und natürlich ging es dabei auch um die irrsinnigen Stunts Die er von Film zu Film auf ein neues Level treibt
1: You know, no one asked Gene Kelly, why do you dance? Why do you do your own dancing?
2: Auch in Top Gun Maverick setzt sich der 59-Jährige wieder Gefahren aus, die jede Versicherungsgesellschaft an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen würden. Weil die Flugsequenzen so echt wie möglich aussehen sollten, setzte sich der passionierte Hobbyflieger selbst in einen Kampfjet und ließ sich von einem ausgeklügelten Kamerasystem filmen. Das Kinopublikum soll quasi spüren, welche enormen Kräfte auf die Piloten wirken.
0: Ich habe mich immer gefragt, wie kann ich das Publikum in einen Actionfilm hineinziehen und wie kann ich es unterhalten? Was kann ich tun?
2: Seine Fans lieben den adrenalin für dieses grenzenlose Engagement. Dementsprechend viele bevölkerten gestern die Straßen rund um den Festivalpalast, um einen Blick auf den Hollywood-Star zu erhaschen. Evie, die in einer Wirtschaftsprüfungsfirma direkt an der Croisette arbeitet, erklärt ihre Faszination so. Ich Irgendwie haben es mir Düsenjet-Piloten angetan. Und ihre Kollegin Solène präzisiert, Sie ist wirklich ein großer Fan von Tom Cruise. Wir sind wegen ihr hergekommen. Wir sind sehr froh, das gesehen zu haben, auch wenn der rote Teppich 100 Meter weit weg ist. Aber dank des Smartphone-Zooms habe ich jetzt ein kleines Foto von Tom Cruise. Auf der großen Leinwand gibt es Tom Cruise schon kommende Woche. Die cannes von Top Gun Maverick fand nur eine Woche vor dem offiziellen Kinostart statt. Und auch wenn es viele gibt, die diese Art von Blockbuster nicht ansatzweise mögen, von der Bildfläche verschwinden, werden sie so schnell garantiert nicht.
1: Das Ende kommt unausweichlich, Maverick. Ihre Art wird aussterben.
2: Mag sein, Sir. Aber nicht heute.
1: Bettina Dunkel über Top Gun Maverick mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Sein Kollege, der amerikanische Oscarpreisträger Forrest Whitaker, ist quasi sowas wie ein Stammgast in Cannes und erhält beim diesjährigen Filmfestival die goldene Ehrenpalme. Jan Tussing stellt ihn
0: uns vor. Mit der unbeschwerten teenie ich glaube ich stehe im Wald, startet Forrest Whitaker seine Filmkarriere. Damals 1981, gerade 20 Jahre alt, neu zugezogen nach Kalifornien. Seitdem ist viel passiert. Der inzwischen 61-jährige amerikanische Schauspieler, Regisseur und Produzent hat über 80 Filme gedreht und Hollywood seinen Stempel aufgedrückt. Sie sind Brit. Ich bin Schotte. Schotte, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? <lacht> Forrest Whitaker dreht mit großen Regisseuren wie Robert Altman, Oliver Stone oder Jim Jarmusch. Von Hollywood-Klassikern wie Platoon oder Good Morning Vietnam in den 1980ern bis zu Arthouse-Perlen wie Smoke, The Crying Game oder Battlefield Earth in den 90ern. Für seine Rolle als blutrünstiger Diktator Idi Amin in dem Drama Der letzte König von Schottland wird Forrest Whitaker 2006 mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet. Der Höhepunkt seiner Karriere. Sag mir, woran du denkst. Ich will wieder nach Hause. Das geht nicht. Du bist wie ein Sohn für mich. Ich bin Nicholas Garrigan und ich bin aus
2: Schottland. Deine Heimat ist hier.
0: Whittaker kann alles. Komödie, Drama, Science-Fiction und Fantasy. Er kann Fernsehen, wo er in Serien wie Emergency Room oder Criminal Minds zu sehen ist. Oder seit 2019 auch in Godfather of Harlem. Er führt aber auch Regie und produziert seine Filme zum Teil selbst. Und trotzdem zweifelt der Schauspieler immer wieder an sich selbst. So I was deep into my Whittaker war schon weit in seiner Karriere vorangestritten, sagt er, bevor er wirklich überzeugt war, Schauspieler bleiben zu können. Da hatte er in Cannes sogar schon eine goldene Palme als bester Schauspieler gewonnen. Sein Anspruch war und ist es, immer in einer Rolle so zu verschwinden, dass Zuschauer einen anderen Menschen sehen. Sind Sie politisch, Mr. Gaines? Nein, Sir, gut. Wir halten auch nicht viel von Politik im Weißen Haus. So wie in dem Historienfilm Der Butler, in dem Whittaker einen schwarzen Mann spielt, der nie zur Schule ging und als Butler im Weißen Haus Zeuge wichtiger politischer Ereignisse wird. Noch eindrucksvoller Whitakers Leistung als Vollblutmusiker Charlie Parker in Clint Eastwoods Porträt Bird.
2: The bird of Time has but a little way to
0: flutter. Hier verkörpert Whitaker, der an der Uni Gesang und Musik studiert hat, die Jazzlegende so überzeugend, so warmherzig und eindrucksvoll, dass er 1988 in Cannes mit der Goldenen Palme als bester Schauspieler ausgezeichnet wird.
2: Charlie Yardbird Parker, a man who knew no boundaries.
0: Auf der Croisette in Cannes gehört Whittaker seit Jahrzehnten zu den Stammgästen. Die goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk in diesem Jahr krönt seine schillernde und vielseitige Karriere. Er sei eine einzigartige Persönlichkeit mit einem diskreten, aber starken Engagement für wichtige Themen unserer Zeit, begründet die Festivalleitung ihre Entscheidung für diese goldene Ehrenpalme. Die geht dieses Jahr an Forest Whitaker und
1: damit geht diese Ausgabe von HR Info Kultur mit Anna Engel zu Ende. Sie finden diese Sendung auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.